0: Muy bien, yo quiero compartir contigo una palabra muy especial como te decía esta mañana porque quiero <coughs> compartirte mi testimonio hemos tenido una inquietud, verdad y, y yo quiero compartir mi testimonio contigo nada más que que lo encuentre aquí está y que tú puedas disponer tu corazón para recibirlo mucho tiempo yo decía, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo correcto, el tiempo que yo pueda compartir este testimonio? Y de verdad, yo yo siempre esperaba el tiempo de Dios, el tiempo en que Él quisiera que yo lo compartiera con un propósito. Porque no es que se enteren de mi vida, que no tengo ningún problema con ello, pero es el punto de, de que este tiempo fuera un tiempo de bendición y de edificación para la tuya como lo fue para la mía. Porque cuando hablo de mi testimonio, hablo de la mano de Dios metida en mi vida para transformación de vida. Amén. Entonces quiero compartirte este testimonio, yo le he titulado a mi testimonio Víctima del silencio Víctima del silencio Y sabes, eh, quiero empezar compartiéndote mi testimonio Llegarte cómo llegué a tener una estima arruinada y destruida Porque así era mi vida, tenía una vida arruinada Una, una identidad arruinada, una baja estima y estaba destruida por dentro y entonces obviamente esa destrucción por dentro me llevaba a tener malas decisiones todo el tiempo porque las cosas desde dentro no estaban bien ¿sabes? cuando yo tenía cinco años un tío mío abusó de mí estaba en casa de mis abuelitos no supe bien lo que pasó porque yo me acuerdo que estaba dormida y de repente algo me, me despertó pero cuando yo me, me, me despierto veo a mi tío como que se endereza ¿verdad? rápidamente se endereza y, y así, pero abruptamente, y tratando de, pues, de cubrirse y de taparse, ¿verdad? De, de, traía como el pantalón entrepuesto, este, como abierto, pues nada más el pantalón, y entonces empieza como a tratar de taparse, y yo me doy cuenta de esta, de esta situación. Esto me confundió, yo tenía cinco años, no sabía bien lo que estaba pasando, o sea, sabía que no era algo correcto, ¿verdad? Este, no sabía qué había pasado porque yo me estaba despertando, Eh pero no me sentía cómoda con esa situación. ¿Sabes? Nunca lo platiqué con nadie por vergüenza y por temor. Aun cuando yo era una niña de cinco años y toda mi confianza estaba depositada en mi mamá, esto era algo que me sobrepasaba y que además pues, no había entendido porque yo me iba despertando y dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, como que, que me preguntes, pues nada más te puedo contar lo que alcancé a ver... Y no tengo certeza de nada, pero yo tenía mucho miedo también de contar a mi mamá, de que se lo contara a mi papá, porque yo tenía un papá golpeador, un papá que tomaba, que nos golpeaba de todo, y dije, pues me va a golpear, ¿no? Entonces, en ese temor, yo decido quedarme callada, me quedé bloqueada, me quedé en shock. Y luego, por vergüenza y por temor, te decía, no lo, com no lo comenté con nadie, pero conforme fui creciendo, yo iba con mis amiguitas de la escuela... Y, 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 de, y de la escuela chiquitas, porque eso es lo triste: que no te esperas a que te toca la clase de sexualidad en quinto sexto en aquel entonces, pero pero así con la información de las amiguitas de, de la calle. Y con, entonces de repente alguien dice: Oye, ¿sabes cómo vienen los bebés? Y no, pues, que ¿cómo crees, no? Y así, ¿cómo crees, no? Y uno así chiquito, ¿no? En esas pláticas de que las chicas oían de sus mamás o de sus abuelitas o de lo que sea, o alguien más se los contaba y luego lo platicaban, ¿no? Y entonces en todo este inter yo escucho acerca de lo que es la virginidad, ¿no? Entonces esto es la virginidad y cuando tú tienes relaciones y ya todo, el, la situación. Entonces cuando yo escucho esto tenía, no sé, unos eh, em, siete, ocho años y cuando yo empiezo a escuchar todo esto, entonces a mí me cae un veinte, ¿no? Me viene el recuerdo de lo que había pasado, entonces yo dije, okay, entonces pues no sé lo que pasó porque me desperté, pero pero ya no soy virgen, ¿no? O sea, yo hice rápido mi conclusión y dije, ok, entonces si así se pierde la virginidad, yo no soy virgen. Y rápidamente hice una conjetura que se volvió en una verdad absoluta para mí. Y es lo que mi esposo ha estado venido platicando acerca de la importancia de renovar nuestra mente y de lo que hay en nuestra mente y somos lo que pensamos. Así es que esta situación marcó mi vida de tal manera que ahora venían pensamientos a mí, lo vamos a ver más adelante, y entonces yo fui haciendo mi propio criterio de mí misma mi evaluación de autoestima basada en lo que yo había vivido. Yo me sentía culpable por no ser virgen, ¿verdad? culpable por haber estado en el lugar equivocado a la hora equivocada, me sentía culpable por haberme quedado dormida aquel día, era en la tarde, me acuerdo que yo estaba ahí y de repente me dormí, me quedé dormida un rato y, y cuando me desperté estaba pasando eso, mi mamá, mi papá, mi abuelita se habían ido al mercado, o sea, yo, yo no, a, a veces pienso últimamente y digo, yo creo por eso, yo, yo siempre decía, no me gusta dormir en la tarde porque no quiero perderme lo que pasa en el día, ya cuando iba a la secundaria, pero yo creo más bien era como que era estar a las vivas. Entonces, eh, yo tenía sueños, yo tenía muchos sueños, pero yo me sentía siempre sucia, me sentía mal conmigo, me sentía mal con Dios. Me sentía mal con mi mamá, me sentía mal con todas las personas. Y había momentos, yo tengo un carácter muy alegre y parecía que todo estaba bien en mí, pero cuando venían los recuerdos era como que, como que yo entraba ahí en, en conflicto interior en mi vida, ¿no? con tristeza, con dolor. Yo tenía muchos sueños. Entre estos sueños, eh, era yo tenía el sueño de poderme casar con el primero que fuera mi novio. Yo decía, yo quiero casarme con el primer novio que tenga porque yo oía que todos decían, no, mi primer novio, mi novio de toda la vida. Y decía, "Wow, qué bonito, qué romántico. ¿no? Yo quiero eso en mi vida. El primer novio que tenga con ese, yo me quiero casar. Ese era uno de mis sueños. Y sabes, pasaron los años y llegué a la adolescencia. Y en la adolescencia tuve mi primer novio a los 15 años escondida de mis papás. Bueno, de mi papá, mi mamá sí sabía, aunque mi mamá no sabía este principio de la historia que te estoy contando. Y el primer año fue muy lindo en ese noviazgo todo muy bonito, muy sano, pero un día recordé o sea, un día recordé mi pasado y dije, no puedo seguir en esta relación así, de noviazgo que es tan bonita, y yo con algo oculto, entonces queriendo sincerarme queriendo ser transparente, queriendo ser honesta le cuento mi situación y él se ofende se enoja conmigo, me deja de hablar, se va, y por tres días no lo vi yo, yo imagínate para entonces yo creo que tenía con la baja autoestima una codependencia de él, y entonces yo lloraba, yo sufría Tres días después, él viene, me busca, molesto, y me dice, está bien, decido perdonarte. ¿Te perdono? Y entonces seguimos, ¿no? Y cuando digo te perdono, pues lo meto entre comillas, ¿no? Porque me perdonó por haber sido abusada. Pero era tan bueno y me amaba tanto, entre comillas, que me perdonó. ¿verdad? Y yo con mi baja autoestima dije, wow, ¿no? Qué corazón tiene. De veras que es espectacular este muchacho, ¿verdad? Entonces... <coughs> Regresamos Tres meses después Él me empezó a presionar Para que tuviéramos relaciones Y me empezaba a presionar Y se empezaba a propasar Y yo le decía No, decía, no, 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 no Lo que tú quieras Yo no te voy a forzar a nada Pero volví a hacerlo Y lo que tú quieras pero... Y así empezó Empezó a presionar A presionar Yo no quería tener relaciones con él Porque yo tenía sueños Y de verdad Yo estaba firme en esos sueños Tenía principios Que me, me habían dado mis papás Y yo quería vivir estos principios ¿Verdad? Eh, eh, pero no quería perder a este hombre que me amaba, entre comillas, este hombre que me perdonaba, entre comillas. Entonces comenzó en mí una lucha muy fuerte, una lucha muy fuerte porque yo, yo estaba teniendo que tomar una decisión de hacer algo que no quería, porque no era lo que yo quería, pero para mantenerlo a él, que yo lo quería. Y era una lucha en mí y yo no tenía con quién acudir y contarle porque la vergüenza no me dejaba contárselo ni a una amiga y mucho menos a mi mamá. O sea, yo no me atreví a contárselo a mi mamá, no la quería lastimar, no la quería herir. Entonces, siempre tenía esta lucha dentro de mí, así es que yo tenía que luchar solita, pelear en mi mente, estos pensamientos, ¿lo hago, no lo hago? ¿Sabes? Y yo creo que la raíz de todo este testimonio que te estoy contando y la raíz del problema en muchos de nosotros es que mayor que el dolor que traemos es el silencio con el que lo cubrimos. Y quédate con esto. Si con algo te vas a quedar de toda la prédica Quédate con esto Mayor que el dolor que traemos Es el silencio Con el que lo cubrimos Y la solución al problema Está en Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa Y se aparta Definitivamente, sin lugar a dudas Alcanzará misericordia Y eso pasó en mí Yo nunca le conté a mi mamá o a alguien más de confianza lo que me había pasado así que no tenía a nadie que me ayudara a aclarar las cosas y a afirmar eh, mi autoestima a poder afirmar en ese momento mis pensamientos para tomar la decisión correcta yo, estaba en una, yo sabía que no era correcto fornicar pero necesitaba como esa palabra de ánimo, de empuje que te aferre, que te diga mantente firme, no, mira, él está mal ¿cómo crees que él te va a perdonar? ¿No? ¿de qué te va a perdonar? Es, pero no estaba ahí esa voz para ayudarme. Porque, Pero el problema no es la gente, porque a veces cuando vives estas cosas dices y nadie me decía no, nadie me ayuda, pero si tú no hablas, el silencio te destruye. Así es que no puedo echarle la culpa a nadie porque el mayor problema fue haber guardado silencio por temor. No, el temor es totalmente un arma de Satanás. El temor en nuestras vidas no viene de parte de Dios. Cuando tú sientes temor, quiero que sepas que no es Dios, es el enemigo atacándote para frenarte, para paralizarte, para alejarte de Dios. Y eso pasó, te decía en mí, y así que la única voz que me aconsejaba en ese momento para tomar esta decisión, en ese tiempo tan difícil, ¿verdad?, fue el enemigo. Y esa es su arma. Mientras tú tienes temor, callas. Y mientras tú te calles, él tiene todo el, el tiempo, todo el derecho, toda la libertad de que solo oigas su voz. ¿Y tú crees que son sus pensamientos? En ese entonces yo no conocía del Señor. ¿Tú crees que son tus pensamientos? Y en base a ellos estás tomando una decisión, pero es el enemigo dictándote pensamientos equivocados. Él es el padre de mentir, escúchame. Satanás es el padre de mentir. Entonces no estoy hablando de cualquier mentiroso, sino del mejor de los mentirosos. Sus mentiras son tan fuertes que cuando él trae una mentira a ti, si no estás bien firme en la palabra, si no la pasas por la Escritura con detenimiento o lo comentas con alguien más... Puedes creerlo como tu verdad y luego estar total y absolutamente convencido que esa es tu realidad y sin importar cuánta gente te diga que no es así, tú estás convencido que es así. Ese es el nivel de mentira del padre de mentira. Entonces, ¿como qué pensamientos ponía él en mi mente? ¿Por qué te resistes? O sea, yo, yo decía no, no es que yo tengo principios y entonces cuando yo decía no, yo quiero llegar puro, decía bueno, ok, no soy virgen, pero por lo menos quiero llegar puro al matrimonio, no, o sea, al menos bueno. O sea, no soy virgen, pero no fue por mi decisión fue, fue un accidente Fue algo que yo no busqué Fue algo que yo no provoqué Pero de mis decisiones, de mis decisiones Yo quiero llegar bien Y entonces me decía, ¿por qué te resistes? De todos modos, ya no vas a llegar virgen al matrimonio Porque ya no lo eres Otro pensamiento ¿Por qué te haces derrogar? Tanto que te quieres guardar ¿Pero qué guardas? Tú ya no eres pura Porque ya no eres virgen Otro ya no estás para escoger, sino para que te escojan. Otro pensamiento. Por hacerte la castita vas a perder al hombre de tu vida. Otro pensamiento. Te estoy hablando que yo tenía 16 años. Él ya te perdonó y te aceptó sin ser virgen. Ningún otro hombre lo va a hacer. Imagínate los temores. Me voy a quedar toda la vida sola. Si no cedo a esto, me voy a quedar el resto de mi vida sola porque... Él ya me está dando la oportunidad de perdonarme. Y no hay hombres así. Otro punto. Entrégale lo que te pide como muestra de tu amor. Porque Él ya te demostró que te ama, aun cuando tú no vales nada. Y estos pensamientos eran constantes, constantes en el día, muchos días, muchas semanas, muchos meses. Proverbios 23, en el versículo 7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón» Tal es él. Y sabes, así sucedió. Decidí, repite conmigo, decidí empezar a tener relaciones. No fue fácil para mí, fue todo un proceso, pero al paso de cuatro años más terminamos heridos, porque sabes, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal eres. De eso hablaba mi esposo hace unas semanas y la semana pasada misma lo que hay en nuestros pensamientos es lo que somos pero esa esa es una realidad, pero lo que tú piensas no es tu realidad, lo que Cristo piensa de ti es tu realidad, por eso es necesario renovar nuestra mente, pero yo no tenía nadie que me ayudara a renovar lo que Satanás por muchos años fijó en mí desde que tenía 5 años estoy hablando de 16 años y tenía estas situaciones, tomo la decisión de pecar ahora es mi decisión y las cosas fueron empeorando como te decía por cuatro años más duró la relación pero cada año fue peor el mejor año fue el primero después cada año fue peor hasta que tuve que hacer una balanza no voy a entrar en detalles pero un día estando harta de vivir así porque yo amaba a Dios en mi interior cuando todavía no era cristiana y era una lucha para mí darle gusto a Él y fallarle a Dios y finalmente cuando puse esto en la balanza dije ya estoy cansada ya estoy harta ya no puedo y e hice una balanza ¿qué puedo pasar si yo no quiero vivir así? Para eso tengo que dejarlo. Y si lo dejo, ¿qué es lo peor, lo peor que me puede pasar? ¿Quedarme sola? Quiero quedarme sola, pero con paz. Y tomé mi decisión. ¿Sabes? Tuve otros novios. Y con todo ello, veía mis sueños destruidos. No llegué virgen al matrimonio. No me casé con el primer novio que tuve, como era parte de mis sueños. Y otros de mis principios también se rompió cuando a mis 21 años cometí aborto. Esto me llevó a tocar fondo en mi vida. O sea, no podía creer que yo vivía todo lo contrario a lo que mi corazón anhelaba. Había algo en mi corazón que yo quería, muchos sueños que yo quería, pero cada paso que daba, caminaba, corría opuesto a lo que yo siempre había anhelado en mi vida. Nunca, nunca en mi cabeza pensé abortar, no, yo jamás, nunca. Yo anhelaba tener hijos. Y maté al mío. Mi estima estaba totalmente arruinada, estaba destruida. ¿Sabes? Frecuentemente yo tenía un único sueño que para mí era irreal. Y este sueño era, ¿cómo me gustaría? A lo mejor algunos de ustedes lo han pensado, algunos de los que nos está viendo también en las redes. Y mi sueño era este, ¿cómo me gustaría poderme morir y volver a nacer? pero que cuando me muriera y volviera a nacer pudiera tener una conciencia y una memoria de lo que había sido mi vida anterior. O sea, una nueva, una nueva vida, una nueva oportunidad de nacer y volver a vivir, pero manteniendo la memoria, el recuerdo de lo que pasó en mi vida anterior. Y entonces, muchas cosas a las que dije no, ahora diría sí para hacer lo correcto. Y muchas cosas a las que dije sí como al pecado, ahora diría que no. Quisiera volver a tener una oportunidad De empezar de cero Pero eso es irreal Ya no puedo volver atrás Ya no puedo volver a nacer otra vez Y empezar de cero Así es que era un sueño Yo pensaba que era la única manera En que las cosas podrían ser diferentes Era volviendo a empezar Pero desde el principio Desde el inicio Desde volver a nacer Y hacerlo todo diferente Y eso para mí era algo Inalcanzable Un sueño que no existía Un sueño irreal ¿Sabes? Entonces este último punto el aborto me llevó a tocar un fondo que me, que me hizo buscar a Dios desesperadamente. Para este punto del aborto quiero decirte que yo era catequista en la iglesia católica. Yo era catequista, buscaba de Dios, anhelaba a Dios, pero caminaba contrario. No podía entender cómo, pero simplemente tomaba malas decisiones por temores. Eh, sentía que un día, yo buscaba a Dios desesperadamente yo sentía que un día iba a encontrarme con, la, con Dios en la Biblia iba a leer algo, algo en la Biblia que me iba a marcar la vida para siempre iba a encontrar algo que al leerlo eh, me iba a dar una sacudida tal que me iba a ayudar a dejar de una manera radical el pecado porque por más que intentaba y que los propósitos de año nuevo no lo lograba y sabes, un día llegó a mi vida un brillo de esperanza en Cristo somos nuevas criaturas ...y tenemos su identidad... ...un año después... ...de este aborto... ...conocí de Jesús... ...como mi Señor... ...y mi Salvador... ...justo como lo esperaba... ...en ese primer día... ...Él confrontó mi vida... ...con sus palabras... ...por haber matado a mi bebé... ...Él me confrontó... ...Él me sacudió... ...de repente... ...no tenía ni tiempo para... ...para contar todo este detalle... ...de mi salvación... ...verá, me confrontó ese día... ...por lo que hice... Y ...por todos mis pecados... No puedo, no puedo, porque esa sería otra predicación, contar mi, solo mi proceso, el día de mi salvación, el día de mi conversión, es todo un testimonio. Pero de repente, ¿verdad?, hubo un momento en el que Dios habló a mi vida, al final de, de, ese, de ese día que yo llegué a, a ese, eh, como un grupo de conexión en casa. Me acuerdo que Ernest en ese entonces era el líder, y él compartía el tema que confrontó mi vida. Y entonces... Eh, Dios me habló después de esta enseñanza, después de estarme confrontando, mientras escuchaba la palabra y escuchaba cómo le explicaban, y Él me dijo, ¿crees que yo puedo cambiar tu corazón? Pero para entonces Él ya me había mostrado mi condición, Él ya me había mostrado que, que yo entendí ese día con la, con la sacudida que Él me dio por todo lo que yo había hecho, que, que cuando yo muriera, el lugar que a mí me correspondía era el infierno. De sabes que dices, ay Dios, y todo lo que he hecho, y iré al cielo, no iré al cielo ese día, todo me quedó claro. Y tristemente supe cuál era mi lugar. Y yo sabía que el infierno me esperaba. Y en ese momento comenzó a de mí toda esperanza. Pero, pero mientras él me seguía ministrando, Dios habló a mi vida eh, por lo que él iba diciendo y nos iba guiando. Y entonces él me dijo, Dios me dijo en mis pensamientos, ¿crees que yo puedo cambiar tu vida? ¿Quieres que lo haga? Yo le dije que sí. Me aferré a él. Yo sentí que en ese momento, como él me pasaba a levantar de mi condición, yo sentí que me estaba dando una última oportunidad y me aferré con uñas y dientes a esta oportunidad. Y eh, Sentía cómo me levantaba. Le dije que sí, que si él me perdonaba, yo iba a servirle el resto de mi vida. El resto de mi vida yo lo iba a vivir para servirle a él. Pero yo quería que no solo me diera la oportunidad, o sea, me salvara, me diera vida eterna, pero yo quería que él me cambiara la vida. Yo quería dejar de hacer lo que había venido haciendo. ¿Sabes? Eh, esa noche le entregué mi vida a Cristo Y entonces comenzó un proceso de renovación Y al paso de los meses iba a la iglesia Iba a los estudios bíblicos en casa Como los grupos de conexión Comencé a escuchar citas bíblicas Que me rompían los esquemas del pasado Que había en mi mente Todo aquello que el enemigo me había enseñado Todo aquello con lo que el enemigo me había adiestrado En sus mentiras Comenzó a desvanecerse con el poder de la Biblia era justo lo que mi esposo hablaba Veíamos lo que ocurre en el cerebro Cuando dejamos que entre la palabra No una vez a la semana Cuatro veces por semana Que debería ser siete días ¿verdad? Pero cuatro veces Cada semana Porque yo lo hice cuatro veces Ya se acabó Cada semana Pero la palabra tiene el poder De renovarnos la mente Y cambiarnos nuestra manera de pensar Y de, y de hablar Y de decir muchas cosas Entonces yo empiezo este, este proceso Dios te mete una vez que le entregas tu vida Te mete en un proceso donde Él comienza a renovar tu mente. Esa mente que había sido destruida por Satanás, pero ahora comenzaba a ser cambiado cada pensamiento que Él me había sembrado por la mente de Cristo, que está en la Escritura. Juan 3, del versículo 3 al 7, dice, Jesús hablando con Nicodemo, Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre hacer nacer siendo ya viejo acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer Nicodemo preguntando aquello que yo decía tengo este sueño pero es irreal nadie puede volver a nacer nadie nace dos veces pero Jesús le respondió de cierto de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne carne es y lo que nace del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo ¿Sabes? Yo realmente estaba maravillada cuando leí este pasaje ya yendo a la iglesia Porque no sea, me convierto, sé que Dios me perdona Pero no hay un cambio en mí por dentro Va a empezar el proceso Entonces conforme yo veía la Biblia Subrayaba aquello que me, que me abrió un panorama diferente a lo que yo siempre había creído entonces yo realmente estaba maravillada porque podía ver que a través de Jesucristo en esta historia se puede nacer de nuevo se nace por segunda vez teniendo una conciencia de la vida anterior a la que estás muriendo que es tu vida de pecado y naces a una nueva vida pero con la conciencia de lo malo que hiciste atrás para que no lo vuelvas a hacer ahora que estás en Cristo Jesús yo no podía creer que esto existía a través de Jesucristo estaba maravillada Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo puedo morir a mi vieja vida, vida de pecado, y estando consciente de esta pasada manera de vivir, de esta vida de pecado, la, nacer de nuevo en Cristo, como te decía, con una nueva vida, consciente de lo malo para no repetirlo. No podía creer que aquello tenía, tan irreal fuera real, te decía. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, esta fue otra que me rompió el esquema, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, repite conmigo, todas son hechas nuevas. En Cristo, repitan conmigo también los que nos están viendo en las redes, en Cristo, las cosas viejas pasaron Escúchame Todas son hechas nuevas También creí esta cita bíblica La tomé para mi vida y dije Ahora estoy en Cristo Entonces entiendo que soy una nueva persona Estoy limpia de mis pecados Porque me lavó con su sangre derramada en la cruz Todo lo viejo quedó atrás Y como todo es hecho nuevo para mí Entonces dije Señor Quiero casarme Con mi primer novio Ahora en Cristo Los novios que tuve Quedaron en el pasado El pasado ha sido borrado Ha sido perdonado por Dios Y quiero volver a mi sueño Primero Sé que tú me has lavado Sé que no tengo virginidad Pero sí me has devuelto Mi pureza Mis valores Y los quiero cuidar No quiero Tengo una nueva vida La pasada Tuve muchos novios Y siempre me equivoqué Y no era lo que yo quería en mi vida en Cristo, ahora, quiero casarme con mi primer novio. No estar cotorreando. Ir al punto con ese primer novio. La nueva Sandra solo quiere tener un novio y casarse con él. Y así fue. Y mi vida es otra. Y mi esposo está aquí. Y juntos servimos a Dios. En Cristo las cosas son diferentes. Cuando no solo quieres que te dé lo que tú quieres pero cuando estás dispuesto a renunciar a tu vieja vida y comenzar la nueva en Cristo otro beneficio al conocerlo es que él fue renovando mi mente al paso del tiempo y mira, esta Biblia, esta cita subraya subrayala si puedes igual que la anterior de 2 Corintios 5.17 Romanos 12.2 y no adopten las costumbres de este mundo ¿cuáles son las costumbres de este mundo? todos los pecados habidos y por haber no adoptes las costumbres, porque además el pecado en el mundo es una costumbre, ¿eh? y hasta moda, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, con la palabra, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Renovar nuestra mente es un proceso sanador y un proceso restaurador. Dios nos acepta como llegamos, con los pecados que traigamos, con los errores que hayamos cometido y pecados. Lo digo abiertamente, pecados Él te acepta, tú no puedes esperar a ser bueno Para acercarte a Dios, tú necesitas acercarte a Dios Para que Él te haga una mejor persona En un proceso, una vez que te perdona Te lava, te limpia tus pecados Y luego empieza un tiempo de renovación Donde te sana las heridas Que, que te causaste, y que te causaron en el pasado Y te restaura ¿Sabes? Algo restaurado es algo que Era nuevo, se rompió, se quebró Y se restaura la pieza Se vuelve a hacer y eso es lo que Cristo hizo conmigo y quiere hacer contigo algunas cosas en las que Él renovó mi mente al paso del tiempo por ejemplo un día como muchos otros recuerdo que le preguntaba Señor ¿por qué pasó esto cuando yo era niña? ¿por qué me pasó a mí? ya siendo cristiana yo y ya teniendo las citas de la Biblia y habiendo leído y he ido a la iglesia y después de unos años como dos, tres años yo decía ¿por qué me pasó esto cuando era niña? ¿por qué lo permitiste? Y me acuerdo que Él me dijo en mis pensamientos. Mira, de lo que te pasó cuando eras niña, quiero decirte que tú nunca fuiste culpable. Tú fuiste víctima. Pero Satanás, el padre de mentira, vino a ti siendo una niña y te hizo sentir culpable. Era tu culpa haberte callado, era tu culpa eh, haber estado ahí, era tu culpa haberte quedado dormida, era tu culpa no haber hecho algo. Una niña de cinco años se bloquea. Y si Satanás aprovechó y te culpó, de algo que no era tu culpa No era un pecado, no era tu culpa Eras víctima Pero sabes, te llenó de tantas mentiras Que al paso del tiempo cuando creciste y eras adolescente Y empezaste esa relación con tu primer novio Ahora ese día de la toma de decisiones Satanás aconsejaba tu mente Y decidiste Decidiste pecar Decidiste fornicar Y cuando hiciste eso Ahora el padre de mentira vino a ti a decirte A enseñarte, ahora a justificar el pecado lo que sí es un pecado y entonces él te decía no es pecado si es por amor no es pecado es pecado pero Satanás te la voltea si es por amor no es pecado al fin que se van a casar al fin que él te ama al fin que te y Satanás, ahora que sí era tu pecado porque era tu decisión y de tu voluntad estabas decidiendo fornicar porque las justificaciones no pero es que cuando eras chiquita eso no cuenta es tu decisión ahora Satanás ahora que sí es tu tu culpa, y tenías que sentir una culpa y un arrepentimiento por tu pecado, Satanás te enseñaba a justificar tu pecado. Eso fue lo que ocurrió, pero de eso, de eso sí tienes que pedirme perdón. Por el pecado de fornicación en que viviste cuando eras joven, por el aborto, y por todos los demás pecados que arrastraste. Juan, no, si Juan 8.32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y así Cristo fue llevándome a través de su palabra y conociendo la verdad y derribando las mentiras que el Señor había que el enemigo perdón, había puesto en mi mente. Hechos 8.10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré. Y yo, perdón, Hebreos. Yo quisiera que puedas tenerlo ahí, si puedes ver tu Biblia. Lo tengas. Hebreos 8.10 dice, casi está llegando Apocalipsis. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Sandra, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ella y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ella por Dios y ella me será a mí por pueblo. Quiero que lo volvamos a leer y quiero que ahora pongas tu nombre. Por lo cual, fíjate bien lo que digo, este es el pacto. Dios quiere hacer un pacto contigo y los pactos con Dios son irrompibles. Este es el pacto que haré en la casa de, pon tu nombre, después de aquellos días, de aquellos días malos, y diré, perdón, de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de, pon tu nombre, y sobre su corazón las escribiré, y seré, pon tu nombre, a ti, por Dios, y pon tu nombre tú me serás a mí por pueblo Dios hoy nos está llamando a entrar en un pacto eterno con Él a un pacto de transformación a un pacto de pureza en otra ocasión, platicando en mis pensamientos nuevamente con Dios, yo le preguntaba, si tú sabías que yo un día te iba a entregar mi vida, ¿por qué permitiste que pasaran cosas tan fuertes y duras y tan tristes en toda mi vida? Ya no solamente esta situación del abuso, pero ¿por qué me tocó un papá así? ¿Por qué mi papá era golpeador? ¿Por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué yo cometí tantos pecados? ¿Por qué aborté? ¿Por qué hice tantas cosas, Señor? Si tú sabías que yo iba a ser cristiana, ¿por qué no me guardaste para, para ser una linda cristiana? ¿no? Pues la vida, la vida cristiana comienza cuando tengo a Cristo. Nunca va a comenzar antes Ahora me cae este 20 Pero, pero yo me, me acuerdo que le preguntaba esto Y él me, él me respondió esto Porque yo sé que muchas veces decimos ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué se murió este familiar? ¿Por qué me quedé cuadrapléjica? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué cargo con esta cruz? Y él me respondió Yo nunca lo permití La maldad de este mundo Te golpeó así la vida Pero yo sabía que un día Me ibas a entregar tu corazón y ese día podrías sanar todas tus heridas Transformarte y luego capacitarte Para enviarte a rescatar a muchas mujeres Que han sufrido igual que tú Él me dijo Sabía que el dolor de todo el pasado No era un problema para mí Yo lo podía sanar Pero una vez sana Se convertiría en tu motor En tu coraje Esa debilidad se convertiría en tu fortaleza no permitir que otras mujeres sufrieran lo que tú y tu mamá sufrieron. Sabía que podría convertirte en un instrumento de rescate para muchas, pero solo porque podías entender el corazón de ellas por haberlo pasado. Aquello que el enemigo usa para destruirnos, cuando venimos a Cristo, Él lo convierte en nuestra fortaleza. Él lo transforma y una vez que estamos sanos, porque no podemos hacerlo antes sino una vez sanos, Él lo usa para darnos un llamado y mostrarnos nuestro propósito en la tierra. Según de Corintios 12 del 9 al 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana... Me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes? No soy perfecta, por el contrario, soy débil pero cada vez que puedo vencer una de estas debilidades por el poder de Cristo en su palabra, entonces eso me hace fuerte, eso me hace especial, eso glorifica el nombre de, de mi Dios, aquel que me dio una vida nueva, aquel que me hizo morir y nacer de nuevo para empezar una vida diferente. Por todo esto, yo elijo dejar mi pasado atrás y ser lo mejor de Cristo dentro mío. Soy una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, iglesia. Y sabes yo, <coughs> perdón, yo quiero hacer dos invitaciones en esta hora. La primera es a las personas que nos visitan por primera vez. No sé cuál sea tu situación y lo que haya golpeado tu vida, pero sí te digo que Cristo no desiste de ti, que tus pecados, sin importar cuál sea, no son lo suficientemente fuertes para apartarte de Él y Él te extiende sus tus brazos de amor para atraerte así. Él quiere que las cosas viejas de tu vida queden en el pasado perdonadas, olvidadas y llevarte a nacer de nuevo en Cristo, en tu vida espiritual, naces en una vida espiritual en Cristo y volver a empezar. Y Él te dice borrón y cuenta nueva. Como a escribir tu historia, una historia nueva, una diferente y plena en mí déjame meter mi mano en tu corazón y renovarte y el segundo llamado que quiero hacer ahí en tu lugar pero va a ser a las personas que ya conociendo de Cristo se han enfriado se han apartado y han dejado que el pecado nuevamente entre en sus vidas que han estado viviendo porque no hablo de como cristianos podemos fallar y venimos a Cristo y Él nos perdona pero estoy hablando de hábitos pecaminosos Estoy hablando, Iglesia, escúchame por favor De pecados ocultos El mensaje central de esta enseñanza es El silencio te hace más daño Que el pecado que has estado viviendo oculto Que la ofensa que te hayan hecho O que tú mismo has hecho contigo A través de ese pecado oculto El silencio te hace más daño porque ese silencio le da todo el derecho y la oportunidad a Satanás de seguirte guiando para que cometas peores errores para que no pares o creas que no puedes parar y que ya eres inmerecedor o inmerecedora del perdón de Cristo pero eso es una mentira no de cualquiera del padre de mentira por favor yo he venido hoy a compartirte esta palabra para pedirte rompe el silencio rompe el silencio y no dejes que el enemigo te destruya porque Cristo sigue con brazos de amor extendidos hacia ti para perdonarte, para alabarte para renovar tu mente, transformarte y usarte no dejes que el enemigo te destruya quiero pedir a mi esposo si puedes subir por favor y tomemos un tiempo para ministrar quiero pedir primeramente a las personas que hoy nos visitan por primera vez si tú nos estás viendo a través de las redes y nunca le has entregado tu vida a Cristo Y has anhelado cosas como las que yo he mencionado hoy Ojalá pudiera empezar de nuevo Ojalá tuviera una vida nueva Y, y no la echaría a perder Hoy es el día Hoy es el día que Dios quiere parirte espiritualmente Que te llama a ser de nuevo A borrar tu vida pasada Tus pecados pasados Pero con la memoria Para que no lo vuelvas a cometer y yo quiero hacer esta oración para guiarte a recibir a Cristo. Y si tú nos visitas por primera vez, a lo mejor no es tu caso y dices yo no lo he vivido, pero quiero entregarle mi vida a Cristo, ponte de pie en tu lugar. Si tú anhelas una vida diferente y que Él te transforme, ponte de pie, porque nadie podemos cambiar si Cristo no viene a nuestras vidas. Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por tu vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Yo quiero guiarte en esta oración ahí donde estás en tu lugar, para que le puedas entregar tu vida a Cristo hoy. Y aunque pareciera solo una oración, créeme, la palabra enseña que Cristo entra y comienza ese proceso, primero de perdón hoy y luego un proceso de sanidad y restauración. Repite después de mí ahí en tu lugar, tú que estás puesto de pie. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por este tiempo, por este testimonio y por esta palabra que me confirman lo que yo necesito para tener una vida diferente. Y parar... De la manera en que he vivido... Hoy te pido perdón... De todo mi corazón... Te pido que entres en mi vida... Que me laves de todos mis pecados... Y me perdones de toda mi maldad... Hoy reconozco que contra ti he pecado... Y me arrepiento... De todo mi corazón... Y me levanto... Para pedirte una oportunidad... Una vida nueva... Diferente... Empezar de cero contigo tomado de tu mano Hoy te reconozco Como mi único Y suficiente salvador Amén y Amén Pueden tomar sus lugares Y ahora quisiera pedirte Iglesia De todo corazón Que si tú estás viviendo Situaciones de pecado oculto Te puedas poner de pie con libertad Nadie te va a condenar Nadie te va a juzgar Esa es otra mentira del diablo esa es su manera número uno para frenarnos ¿Recuerdas que me detuvo a mí? Aún para hablarlo con mi mamá fue el temor Fue el temor El ser juzgada ¿Qué iban a pensar de mí? Pero mientras no rompas el silencio Satanás siempre tendrá derecho sobre ti Y aunque tú te hace creer Que tú puedes parar cuando quieras Tú pierdes el control Satanás toma el control pero simplemente el hecho que te pongas de pie y digas yo hoy quiero romper con el silencio y no tienes que confesar nada ¿eh? aquí es entre tú y Dios pero el ponerte de pie ya rompe el silencio decir yo necesito tu ayuda Jesús gloria a Dios por sus vidas y quiero dar el lugar a mi esposo Amén. para que él pueda Amén. estar Amén.
1: nuestro si tú sabes la intención de la intención de que hoy nos pasa compartir lo que ella vivió y que Dios ha ido trayendo libertad a su vida, trajo libertad a su vida. Es porque una de las mayores mentiras del diablo es cuando nosotros nos caemos. Es cuando nosotros nos condenamos, es cuando nosotros creemos que no tenemos el derecho. O, o, o lo hemos perdido todo o a lo mejor por situaciones que hemos cometido cualquier pecado cualquier falla, cualquier error cualquier situación que estés viviendo sea moral, sea de tu carácter sea de tu manera de ser sea de tu relación con la gente hermanos Dios te conoce Dios conoce y nos conoce lo más profundo de nuestro corazón. Así que hoy quiero invitarte para que te acerques a Él. Sabes, no queremos nosotros hoy exponer en el sentido de que tú tengas que venir y hablar y decir lo que está pasando, pero el simple hecho de que hoy te pongas de pie a este llamado y tú le digas Señor perdóname por todo pecado tú, tú sabes estás haciendo cosas equivocadas, tú sabes hasta dónde has estado llevando tu vida y yo quiero invitar a nuestros hermanos que nos miran de hogares, que de la misma manera tú ahí donde estás, te pongas de pie o ahí tú levantes tu corazón a él y le digas también Señor te pido perdón Señor perdóname Señor te pido que tú cambies mi vida, Señor estoy luchando en esta área de mi vida, estoy luchando en mi moralidad estoy luchando en mis relaciones estoy luchando en mi carácter estoy luchando con estos vicios estoy luchando con esta manera de ser, estoy luchando en mi vida, pero hoy en el nombre de Jesús te pido que la sangre de Cristo, que tu perdón que es tan amplio, venga sobre mi vida, que tu gracia sea derramada, que tu perdón Oh, Señor, como en una primera vez, tú viniste, Señor, y me limpiaste. Señor, que el diablo no tenga un lugar, un área, un, un momento donde pueda aprovecharse para engañarme, para hacerme creer que no soy digno, si tú estás pensando que a lo mejor no eres digno si tú estás pensando que a lo mejor todo se ha perdido, aún si has perdido cosas tan fuertes o tan graves como lo que has escuchado hoy, sabes Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar y Dios puede hacer de ti una nueva persona, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu persona tu mente renovarla y tu manera de vivir, hacer una vida diferente, Padre, en el nombre de Jesús, este día Padre, declaramos un día de libertad, declaramos un día de vida, declaramos un día de gracia, declaramos Señor, que no hay pecado tan fuerte, tan grande que tú no nos perdones tal vez aquí hay hermanos nuestros que han fallado más, tal vez aquí hay hermanos nuestros que han hecho cosas peores, y que si tu palabra dice, que que la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de todo pecado Señor no hay nada tan grande que tu sangre no lo cubra Padre renueva nuestros pensamientos cambia nuestra manera de ver las cosas y yo te pido que traigas libertad y hermano que estás de pie o en tu hogar que estás en tu casa o tú aunque estás sentado y no que te quisiste poner de pie esta mañana dile a Jesucristo Señor yo declaro que soy libre yo yo declaro que soy libre porque si el Hijo te libertare serás verdaderamente libre la libertad la recibes en Cristo Jesús la libertad la recibes cuando reconoces, cuando confiesas cuando te arrepientes cuando haces cambios en tu vida y dejas que la gracia de Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia y Señor hoy declaramos libertad somos libres Señor de toda atadura de todo pecado, de toda actitud Señor en nuestro carácter en nuestros pensamientos en nuestras relaciones en nuestra manera moral de vivir Señor declaramos libertad Señor en ti somos libres porque todo el todo al que se acerca a ti Señor tú no le ha echas fuera porque aún tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Señor gracias te damos este día bendice a tu iglesia en este lugar y bendice a tu iglesia virtual que nos está mirando Padre y que esta palabra llegue a sus corazones Señor y que podamos saber Padre que aún lo que hemos vivido Señor tú lo vas a usar para tu gloria para tu honra porque lo que el diablo quería hacer para destruir Padre tú lo vas a usar para glorificarte y por eso te damos gracias en esta mañana Señor te bendecimos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén Señor da un aplauso fuerte a nuestro Dios amén aleluya gloria al Señor gloria a Dios Gloria a su nombre, yo solo quiero comentarte algo Parte de este
0: final fue que cuando yo me convierto Quédate un momento ahí de pie Porque esta palabra es para los que se pusieron de pie Cuando yo me convierto A los seis meses Hernán me pide que seamos novios para casarnos me dijo yo quiero el noviazgo Ya nos había dado un estudio del noviazgo Que no es para estar Entonces, me dijo, yo Es con miras a casarnos y nos llevamos bien seis meses Avanzamos, hablamos con los papás Empezamos el cortejo, bueno más bien como ya Más formal, te pido un año para casarnos Y y entonces empiezo a andar con él, le digo que sí. Y a la semana, me acuerdo, Satanás viene y me, y a traerme culpa. Yo tenía seis meses de cristiano. Y viene y me recuerda mi pecado. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer cuando él sepa? ¿Y él te va a aceptar? Y, no te, y entonces dije, Esta vez no me pasa como la primera. Apenas llevaba una semana con él, y me acuerdo que quiero hablar contigo. Nos vimos, platiqué por tres horas, le conté todo mi testimonio con lujos de detalle. Le conté todos mis pecados todo lo que había hecho, como la primera vez. Pero dije, prefiero decírselo ahorita y si me va a dejar que me deje ahorita, antes de ofender a Dios. Y prefiero que se entere por mí, escúchame esto, es importante. Prefiero que se entere por mí y no que el día de mañana estando casados me aparezca un, me brinque por ahí un pedazo del pasado, un, un exnovio y le venga a contar o me empiece a amenazar, ¿verdad? De que le va a contar si no hago algo, si no salgo con él. Dije, no, si se va a enterar que sea por mí, no por otra persona. Por eso digo, hay que romper el silencio y hablé con él, y se lo conté, y para mí fue tan impactante, porque después que me escuchó, de tres horas solo hablé, hablé, nunca me interrumpió, y cuando terminé y se lo conté, me dijo, entonces yo le dije, dime tú si quieres seguir, y si no está bien, y me dijo, mira, yo solo te puedo decir algo, todo lo que me has contado fue tu pasado, fue tu vida sin Cristo, y, lo, y aún puede ser que es tu vida en Cristo ahora, pero me dijo, pero si tú de verdad estás arrepentida y le has pedido perdón a Dios, Dios ya te perdonó. Y si Él ya te perdonó, yo no tengo nada que perdonar, todo ha sido ya perdonado. Cuando Él me dijo esto, para mí cobró vida la palabra de Dios una vez más. Así es como Dios perdona. No hay condenación para los que están en Cristo para los que se arrepienten de verdad y sabes, dices, es tan fácil, Dios me perdona tanta maldad y tantos pecados, para Dios es fácil, porque Él es poderoso para perdonar todos sus pecados aquí el secreto está en que tú seas radical en que dices de verdad, de verdad ya no quiero esta vida me estoy poniendo de pie porque quiero algo diferente desesperadamente y me aferro a Jesucristo y suelto la vida de pecado Ese, eso es el reto no que Cristo pueda no perdonarte porque Cristo nos perdona lo peor el punto es que cuando vengas a pedírselo de verdad, no solo quieres el perdón y luego sigues pecando el punto es que quieras el perdón y estés dispuesto a todo para pegarte a aquel que te está perdonando y dando una oportunidad de empezar de cero amén, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y como le dijo esa mujer ¿dónde están los que te condenan? no hay ninguno dijo ella todos se han ido yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. El hecho que te pongas de en pie rompe el silencio en ti mismo de decir, ya basta de esta vida. Quiero algo diferente, voy a caminar a la manera de Cristo y vete en paz porque nadie te condena. Nosotros no te condenamos. El propósito de esta palabra hoy era que tú rompieras el silencio para arrancarte de las manos de Satanás y devolverte a las manos de tu Señor que te ama con amor eterno vete en paz y no peques más, nadie te condena